1: Que pour un imbécile. alors là vous risquez pas la camisole,
0: vous. Salut à tous et bienvenue dans La Grande Évasion. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Aldo Sterone, qui est connu pour ses analyses pointues sur divers sujets de société. Avec un regard critique et une aisance à démystifier des sujets complexes, il a su captiver une audience fidèle sur sa chaîne YouTube. Passé de 0 à 138 000 abonnés, son approche directe et sans filtre fait d'Aldo un commentateur incontournable. J'ai eu le plaisir de le rencontrer lors de son récent passage à Paris et de l'accueillir sur La Grande Évasion pour plonger dans son esprit analytique et de discuter de thèmes qui lui tiennent à cœur, notamment la dictature de l'effort pour réussir n'importe quel projet, toujours garder une attitude stoïque face à la vie et transformer ses échecs en or. Voici Aldo Sterone dans La Grande Évasion. Aldo, bienvenue dans La Grande Évasion.
1: Merci de m'y avoir invité Naïm, c'est un grand plaisir. Euh, alors tu es sur Paris quelques jours Généralement c'est UK, qu'est-ce qui t'amène Absolument, ben, j'ai tellement d'amitié en France que j'ai décidé d'honorer ben, toutes les invitations. Merci. Je suis à Paris et ça me fait très très plaisir de te rencontrer.
0: Un vrai plaisir aussi. Euh, tu très accessible récemment, tu as, as ouvert un, sur ton canal YouTube, on va en parler, euh, une espèce de canal de communication euh, via un WhatsApp avec un numéro, et euh, tu reçois beaucoup de, de demandes, beaucoup de
1: commentaires, comment ça se passe Absolument, et je reçois des choses euh, ben, que je ne recevais pas sur les commentaires, parce qu'à la base, quand j'ai ouvert ce canal, je pensais que j'allais recevoir peu ou prou les mêmes histoires que je voyais sur les commentaires, mais en fait non. Ce okay. canal-là, oh, prend vie et il est en train de m'apporter une expérience humaine, autre et Genial. une grande proximité avec les, les gens qui m'écoutent.
0: Bah, écoute, ça, encore une fois, merci d'avoir répondu présent à l'invitation. On va bah, commencer par un petit peu un classique, ton parcours, qui tu es. Si tu veux commencer, vas-y,
1: on bah, Merci, merci de, de me donner ce, ce chant. Alors, c'est très difficile de parler de, de soi, tu sais. Moi, ouais. je suis né, né en, en, en Algérie. D'accord. Et puis, à un moment donné, c'était la guerre civile dans mon, dans mon pays. Donc, j'ai décidé de partir. Je ne voulais pas y jouer un rôle. Donc, j'ai eu... Euh, enfin, c'est un petit peu c'est un petit peu lâche. Hein. Il ne faut, faut pas se leurrer. Hein. Là, il y avait la guerre. Je suis parti. Bon, voilà. Maintenant, euh, c'est un c'est un choix de vie également. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour, euh, pour mourir et laisser à mes parents un drapeau, une médaille. D'accord, die made in China, comme ça se passe très <rire> souvent dans beaucoup de guerres. Donc je le, dis, je le dis sans fierté, je le dis sans cynisme non plus, que pour moi, quand ça tourne au vinaigre, j'ai tendance à prendre mes affaires et partir. Voilà. C'est
0: suis... plutôt une belle approche pour, pour, pour survivre. Après bon, euh, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais euh, c'est ce qui fait que tu es là aujourd'hui quand même.
1: Absolument, c'est peut-être pour ça que je suis là, que je peux aussi enregistrer aujourd'hui avec toi, parce qu'autrement, euh, voilà. Donc non, je pense qu'il faut, il faut survivre. Moi, j'ai grandi en écoutant euh, des histoires du genre « il faut mourir pour son pays ben, ». Moi, je dis il faut vivre pour son pays, il faut vivre pour ses causes. Je n'ai ras-le-bol qu'à chaque fois, on lance des guerres, on lance des histoires et on prend tous les gens qui ont, euh, qui ont le sens de la cause, n'est-ce pas ouais. Et puis, ben, ceux-là, ils vont à la boucherie et puis les autres euh, les, applaudissent, euh, les applaudissent faire. Non, j'ai pas envie d'être ce gars-là. Je préfère partir.
0: Alors, tu as émergé
1: sur YouTube, on peut, on peut dire ça comme ça, euh, dans les années 2010 c'est ça, euh, grosso modo, oui, ouais, grosso modo. Il y a à peu près une quinzaine d'années, à peu 12-13 ans. Voilà, c'est ah. par accident. On dirait,
0: tu as commencé euh, pour ceux qui ne te connaissent pas. C'est tu es, es connu comme euh, le youtubeur algérien euh, qui parle depuis sa voiture, donc dans ouais. l'intérieur de sa voiture et qui donne ses opinions un peu sur le monde d'aujourd'hui, la société qui nous entoure. Euh, euh, L'espèce de, de côté un peu, surtout dans les dernières années, le côté un petit peu euh, bah, fin de l'histoire qui est en train de nous arriver euh, avec l'inflation, avec euh, la guerre, avec des choses comme ça. Qu'est-ce qui t'a fait commencer
1: en fait, euh, j'avais envie de participer, j'avais envie de parler, j'avais envie de partager des choses. Et à la base, euh, je n'ai pas commencé sur YouTube, à la base, j'ai été sur des forums. Parce qu'à l'époque, dans les années 2000, les forums étaient très, très courus, très fréquentés, c'est la mode. Et puis, je créais des comptes sur des forums, euh, je commençais à participer, et puis assez rapidement, je me faisais bannir, ouais. en, deux, en, ah, deux, ouais. trois, en deux, trois messages. Pourtant, moi, tout le monde me connaît, hein, pas un mot au-dessus de l'autre. Oui et en 3-4 messages, euh, le modérateur disait ce type-là, euh, non. Parce que tu posais des questions ou tu donnais ton avis C'était soit parce que je posais des questions qui dérangeaient, ouais. soit je donnais mon avis, mais jamais de façon péremptoire, toujours en respectant les, les autres. Mais euh, j'ai remarqué qu'il y avait déjà en ces temps-là un certain sens de la pensée unique. Ouais. Donc là, euh, la pensée unique euh, nous donne une sorte de fil ou un chemin très étroit. Et on doit s'exprimer le long de ce chemin-là, le long de ces balises, et si, on, ne serait-ce qu'on se pose la question ou peut-être qu'on a une nuance, on a peut-être une nuance, vous savez, je suis d'accord avec vous, d'accord Je suis 100% d'accord, sauf que ouais. par rapport à tel aspect de la question, j'ai peut-être un avis plus nuancé. Ça suffit déjà pour se faire virer, c'est trop déjà. Ouais. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai décidé un jour de parler sur YouTube. et N'ayant pas un équipement sono aussi perfectionné que le tien, j'ai donc préféré la voiture parce que... C'est feutré, c'est calme, c'est tranquille. Il y a un côté impersonnel aussi. Ouais. Ça me permet de réfléchir aussi quand je conduis. Et donc, c'est parti. Je commençais à parler. Et puis, euh, il y a une sorte d'alchimie avec le public qui est né. Mais moi, je m'y attendais pas à la base. Ah, tu t'y
0: attendais pas. C'était donc vraiment bon, sans calcul, sans, c'est juste sans, une, non, sans calcul. une bouteille à la mer.
1: Ouais. Une bouteille à la mer. Et je peux même te dire qu'au départ, comme j'avais peu de gens qui me regardaient les premiers temps, J'étais peut-être un peu plus confortable que maintenant, D'accord. dans le sens où tu n'as pas l'impression du public. On est en train de parler, on a 80 vues, ouais. on est dans un monde intimiste, on a l'impression d'être entre nous. Mais après, quand on commence à avoir beaucoup de vues, être repris, être même décodé des fois sur certains médias ou être critiqué sur certains médias et tout, là, on commence un peu à faire attention. Alors, je fais attention, mais je garde ma sincérité du, de départ.
0: Ça se sent un peu aussi dans ton approche euh, sans montage, euh, un peu brut de décoffrage. Est-ce est que c'est quelque chose que tu as choisi ou c'est ta façon de faire tout simplement que tu as appliqué
1: euh, au, dé au départ, c'était ma façon de faire. C'est devenu une signature avec le temps. Ouais, mais, vraiment, ouais. mais au départ, ce n'était pas un choix. Parce qu'au départ, moi, ce qui primait pour moi, c'était parler. Okay. C'était pas, était pas faire, des, faire un joli euh, jingle, faire un joli montage, de jolis effets spéciaux. C'était pas l'idée. L'idée, c'était juste, attendez, j'ai un truc à vous dire, on est entre nous, bonjour mes amis, et c'est parti. Ouais. C'était ça l'idée. Mais c'est resté.
0: Alors, ouais, le bonjour mes amis, c'est devenu vraiment une signature. Hein. <rire> et euh, et, et euh, à la prochaine fois aussi, à la fin des vidéos, euh, c tu te rends compte que, bon, moi, forcément, la grande évasion, c'est Orienté business. Donc, je décode ça avec un filtre qui est entrepreneurial. Euh, Est-ce que tu te rends compte que tu es en train ou tu, tu as déjà créé une sorte de marque
1: Je ne le réalise pas, non, je ne le réalise pas à ce stade. Mais je suis en train de le mesurer euh, pour te dire... C'est-à-dire que moi, j'étais dans ma voiture au Royaume-Uni. Donc, j'étais doublement isolé, doublement isolé parce que je suis loin, j'habite dans un autre pays, alors que mon audience est en France, mm -hmm. d'accord C'est une couche d'isolation. Ouais. Je travaillais seul, donc euh, depuis une voiture, ça crée aussi une autre couche d'isolation. Je parlais, je parlais, je parlais, sans réaliser peut-être l'impact j'avais et c'est seulement quand je suis arrivé en France j'ai commencé à bouger tout ça que je rencontre plein de monde et me disent oui Aldo tu, tu m'as aidé Aldo je t'écoute depuis que j'ai dix ans enfin après, depuis, depuis, pas depuis que j'ai 10 ans ouais, ouais, depuis, depuis, depuis 10 ans j'ai maintenant des enfants j'étais ado quand j'ai commencé à t'écouter aujourd'hui je suis responsable d'une famille tout ça ou bien tu m'as aidé dans mon parcours ou tu m'as aidé parce qu'à une époque j'allais pas bien ou autre et là je réalise l'impact ouais mais je ne mesurais pas avant. Ouais, tu mesure, tu
0: commences maintenant seulement Enfin, depuis quelques années. Quoi.
1: Depuis quelques années, ces dernières années, je commence à, à mesurer l'impact. Et ça vient aussi avec une responsabilité, malheureusement. Parce que moi, quand quelqu'un me dit, Aldo, j'ai 27 ans, j'ai deux enfants. Je t'ai découvert, j'avais 16-17 ans, et je t'écoute depuis euh, tout ce temps-là. Bon, euh, normalement, normalement, temps normal, on devrait être, hein, euh, question égo, on devrait se sentir, euh, ouais. d'accord. Non, moi, c'est pas ça, c'est pas l'effet que ça me fait, ça me fait un peu l'effet d'une douche froide. Ah ouais Je me sens un peu, je mesure la responsabilité. Ouais, tout de suite. Je me dis à un gars, il t'écoute depuis 10 ans, il te fait confiance, euh, tu sais que si tu, si tu déconnes, entre guillemets, et euh, ouais. aussi, hein, il va partir hein. Tu te trompes, il se trompera aussi hein. Je vois. Donc c'est vrai que ça, ça m'oblige à retourner ma langue cette fois dans ma bouche avant de parler Justement. Il y a cet effet là
0: -ce que, Ça m'amène un peu à une question que j'avais Est-ce que tu prépares Parce qu'on n'a pas l'air de, de voir que tu prépares Moi j'ai toujours pensé que c'était un peu Un espèce de flot de parole Un peu déconstruit, tu, tu en parles souvent Comment tu te prépares pour ces vidéos Parce qu'elles sont longues quand
1: même Oui, alors souvent c'est une euh, Si tu veux, c'est J'ai les vidéos correspondent déjà à des pensées qui sont dans ma tête ouais. ça signifie, ce que je dis dans les vidéos je, je ne le crée pas pour les vidéos même okay. si, imaginons qu'il n'y avait pas Youtube, il n'y avait pas Internet et bien tout ce qui se passe dans les vidéos serait quand même passé dans ma tête, de toute manière Je vois. donc j'y réfléchis et à un moment donné je me dis, tiens, cette pensée-là ou ce fil d'idées il est intéressant, je pense que je devrais le partager alors je commence à le partager sans notes, sans rien et pendant que je le partage, je suis en train de l'extérioriser il va se développer aussi, je suis peut-être des fois spectateur moi aussi et ça m'arrive des fois d'appuyer sur REC avec une idée de parler de quelque chose, puis la vidéo part complètement dans un autre sens. D'accord. Donc c'est vrai que c'est complètement improvisé, mais avec peut-être un, un, un fond de réflexion qui était là.
0: Je reviens à tes vidéos, elles me rappellent euh, elle rappelle et elle me rappelaient beaucoup, euh, je te le disais tout à l'heure, les débats passionnés entre... Euh, mon père et euh, ses frères euh, donc, euh, du, de mon côté algérien dans les années 90 sur des sujets sensibles. Le ton que tu as et cette manière de communiquer, franche et direct, est-ce que tu as l'impression que ça se perd
1: aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle tu as du succès ben Absolument, ça, ça, ça se perd et en particulier, euh, si tu es en Angleterre, au Royaume-Uni, tu dois connaître les gens là-bas, euh, ben ils sont toujours très politiquement corrects, ils n'osent pas dire ce qu'ils pensent. Il parle toujours de manière très conventionnelle, en faisant très attention à ne pas froisser les uns et les autres. Et là, on meurt, on meurt, on a, on a ouais. un substrat intellectuel dans lequel on est en train de s'éteindre. Et je n'ai pas envie de voir cela arriver en France, même si d'une certaine manière, c'est arrivé. C'est arrivé avec l'idée de, de la pensée unique, de suivre la doxa, avec le, ce que j'appelle le terrorisme intellectuel. Qui, qui va s'attaquer à toute personne qui pense un peu différemment sur n'importe quel sujet et les sujets sont de plus en plus nombreux sur lesquels on exige une adhérence euh, parfaite au, au, au narratif sans le moindre sens de la nuance. Donc effectivement venir comme ça et, et affirmer des choses et puis quitte à, à ce que je me trompe, moi je ne dis pas que j'ai on n'a pas la vérité euh, on n'a pas la vérité infuse et on peut se tromper mais là on est entre humains, on est en train de réfléchir ensemble, partager. Mais effectivement, euh, c'est quelque chose qui, qui se perd.
0: Alors là, tu dis notre camp à nous. Ça veut dire quand même qu'il que, que y a une scission euh, générale. On le sent tous, j'ai l'impression, dans, dans notre société, euh, qui est pas forcément due à la politique, peut-être forcément euh, due à, à l'histoire, tout simplement, qui se répète. Euh, quelle est pour toi la réponse qu'on peut nous appliquer au quotidien euh, pour aller contre ça justement le, là je parle de co choses concrètes comme bah, l'inflation euh, le pouvoir d'achat qui baisse euh, les, les politiques euh, qui deviennent euh, énergétiques qui deviennent problématiques, pour les gens du quotidien les gens normaux, les petites gens qu'est-ce qu'on peut faire selon toi
1: Comment agir Comment agir Moi je dirais euh, euh, tu sais quand tu regardes la... il y a des, euh, des fois des courses autour du monde à la voile ouais. d'accord donc, il y a tout le monde qui part. Le vent est le même pour tout le monde. Il y a des bons, des mauvais vents, mais ils sont les mêmes pour tout le monde. Pourtant, il y en a qui arrivent premier, il y en a qui arrivent dernier. Vrai. Moi, je dis que c'est des vents. L'inflation, la corruption, la mauvaise gouvernance, c'est des vents. Si on peut agir dessus, et on peut les changer tant mieux. Mais dans la plupart des cas, il ne faut pas se leurrer. L'inflation, elle est là. Quand elle arrive, je ne vais pas pouvoir la changer personnellement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer de naviguer là-dessus. Et essayer de voir comment on peut à son échelle personnelle s'en sortir et améliorer son sort. Parce que autant autant c'est vrai que des fois on pleure un peu sur, sur ce qu'on est en train de perdre et tout. Et je, je le comprends, je le comprends et ça m'arrive moi aussi. Je pense qu'il va falloir garder les yeux ouverts et se dire que notre monde est toujours plein d'opportunités. Et puis essayer de, de naviguer autour de ces opportunités-là pour essayer de trouver son propre chemin.
0: Alors ça m'amène forcément à, à notre, notre thème central. C'est euh, quelque chose, pour la, une chose pour laquelle je te remercie vraiment dans ton contenu, euh, dans tes vidéos, c'est ce côté justement pas fataliste que tu, as, que tu as à travers tes vidéos et aussi dans ton livre euh, dont on parlera et je vous laisserai le lien en, en, en commentaire. C'est euh, ce côté justement anti-fataliste que tu as euh, de se réveiller et d'aller chercher des opportunités euh, dans l'éducation, dans se cultiver, dans apprendre des nouvelles choses. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en toi et qui s'est développé ou alors c'est un peu ton, 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 ton passé et ton histoire spéciale notamment en Algérie qui a fait que ça s'est développé comme ça
1: En fait euh, deux choses, déjà c'est j'ai essayé de garder cette curiosité d'enfance cette curiosité, je te le disais tout à l'heure, il y, y a des gars, ils ont garé un, un camion citerne près de chez moi. Ils ont retiré une bouche d'égo ils ont commencé à, à aller là-dedans. Je me suis arrêté, je leur dit les gars, qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que Vous m'expliquez, euh, c'est quoi cette machine, comment ouais. ça marche Et les gens sont très heureux toujours de partager exact. et d'expliquer ce qu'ils font. Il faut vrai. juste avoir la curiosité d'aller vers eux. Ouais. Et donc, le pas, ouais. Voilà. Et plus on va vers les gens, plus on apprend. Ouais. C'est très important parce que le pire, la pire chose qui, qui existe pour moi, la pire forme de vie, c'est faire ses études étudier dans un domaine, sortir, aller travailler dans une entreprise exactement dans ce domaine, y rester jusqu'à la retraite. Ouais. Pour moi, c'est une, une forme de mort. Donc, il faut. <rire> d'accord avec toi, 100%. Il faut bouger, il faut garder l'esprit ouvert, ouais. garder ses antennes ouvertes, scanner autour de soi. Il y a plein de choses. Il y a plein de mauvaises choses, oui, mais il y a toujours des bonnes choses. Et si on est trop focalisé justement sur les mauvaises choses, ben on va rater, on va avoir les yeux aveuglés par rapport aux bonnes choses qui arrivent.
0: Alors ton parcours, il est, euh, on le voit dans ton, lit, on, on lit dans ton livre et, euh, et on, on l'entend aussi dans tes vidéos. Tu as quand même un parcours qui est extrêmement atypique. Euh, tu as été pilote de ligne, tu as fait des études de chirurgie dentaire, euh, tu sais télégraphier en morse. Euh, il y, y a plein de trucs qui, quand tu les lis, tu te dis mais attends, c'est pas possible. C'est combien de vies qu'il a vécu et... Moi, je t'admire pour ça et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ressentent ça parce que tu parles de politique. Ça, c'est ton, ton sujet de prédilection. Mais aldostérone, c'est surtout pour moi hein, et pour beaucoup de gens, une attitude face à la vie et une attitude face aux défis qu'on ne peut pas contrôler. Et ça, en business, j'ai l'impression que tu es euh, vachement avant-gardiste pour ça. Et d'ailleurs, tu à l'heure de t'en être rendu compte parce que euh, tu as beaucoup de récentes vidéos qui parlent de... Euh, de,
1: du salariat, de l'entreprise, de... qu'est-ce qui a décidé de, de, de un peu ce virage un petit peu Alors ce, ce virage, ce virage est né de il y, y a deux, deux peut-être éléments concomitants. D'abord, j'ai quitté moi-même le monde du salariat. Donc j'ai travaillé dans une dans une entreprise, euh, je, je gagnais très bien ma vie, entreprise euh, informatique, d'accord. Et puis euh, j'avais un salaire qui était au nord des 100 000 euros. Et pourquoi je le dis aux gens Parce que je sais que c'est un c'est un podcast qui est lié au business, j'aimerais vous le dire, parce que si vous êtes dans l'informatique dans et que vous touchez 25 000 euros par an, par an c'est qu'on est en train de vous arnaquer, c'est qu'il y a quelque chose de, de faux que vous êtes en train de faire, d'accord Je connais des gens de 25 ans qui aujourd'hui touchent des salaires de 150 000 euros par an, d'accord Donc si vous êtes en train de toucher un petit salaire en informatique, réfléchissez, il y a quelque chose, vous n'avez pas potentialisé complètement votre carrière, donc c'est pour ça que je parle chiffres, ok ouais. Donc. Euh, autrement, par rapport, à, par rapport à ce que tu, tu évoquais Cette, euh, cette vie peut-être un peu chaotique Qui allait dans tous les sens euh, Médecine, chimie, aviation Moi je ne l'ai pas voulu comme ça Ce n'était pas un choix non, Je n'ai pas, pas en tiré un, 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 un mérite Dans le sens où par exemple Si l'aviation avait marché convenablement pour moi Je serais devenu, je serais devenu pilote de ligne J'aurais été dans une compagnie aérienne Je serais aujourd'hui commandant de bord Je serais grisonnant Je serais <rire> avec une hôtesse bien bien voilà. tout, tout est classique. Et voilà, je ne vais peut-être pas regarder ailleurs. Si, euh, si j'étais, euh, si, si par exemple, la médecine avait marché, j'aurais aujourd'hui mon cabinet quelque part. Ouais. Je serais toujours grisonnant. Je sortirais avec une assistante euh, médicale, Classique. les classiques. <rire> voilà. Mais la vie a fait que des fois, euh, mes projets n'ont pas toujours été couronnés de succès. J'ai eu, eu pas mal d'échecs, des échecs pas dus à moi. Je regarde rien. Là, je regarde 0, 0, 0. Quand la situation exigeait du sacrifice, j'ai fait le sacrifice. Quand elle exigeait du travail, j'ai travaillé. Je travaille beaucoup. Ouais. Je travaille vraiment, vraiment beaucoup. Ça, ça sent aussi, ouais. Ah oui, c'est... Moi, je il y a des gens qui me disent, par exemple, euh, tu, tu, dans l'informatique, tu dis, il y a de l'argent, tout ça, j'aimerais faire ça. Alors moi, je les regarde droit dans les yeux. Je dis, oui, tu peux faire ça. Est-ce qu'il est qu faut avoir des facilités Des facilités ça, ça n'existe pas les facilités le travail, ouais. il n'y a que le travail Bien il n'y a sûr. personne qui est né il y a personne qui ouais, est né en codant. ce n'est pas possible ouais, ouais, ouais. mais quand je dis travail quand je dis travail je ne suis pas en train de parler d'une demi-heure par semaine ouais, moi non. je dis aux gens si, si tu as une demi-heure par semaine je dis un truc j'ai une mauvaise nouvelle <rire> d'accord <rire> ok tout Donc, simple euh, il euh, y, euh, y a une gamine de ma, de ma, de ma famille aujourd'hui dans l'informatique gagne très bien sa vie également et en fait euh, quand, elle est, quand elle a voulu partir là dedans elle est venue vers moi elle m'a dit est-ce que tu peux m'aider mm -hmm. aide-moi je veux aller là dedans ouais. bon c'était une fille elle n'avait pas nécessairement de n'était pas nécessairement scientifique d'accord avec un grand S ouais. mais elle voulait aller dans cette direction bon je lui dis écoute si tu fais un partenariat avec moi tu gagnes beaucoup de choses mais il y a un truc que tu perds tu vas perdre le droit d'échouer ouais. je veux pas que mon nom soit associé à un échec donc si tu veux <coughs> travailler sur ce projet, on va travailler ensemble. Par contre, tu vas regretter ta vie d'avant. Tu vas ouais, souffrir. Ah oui. Tu vas rentrer dans un monde de souffrance. Le monde de souffrance, c'est que pendant que ses amis faisaient la fête, se tapaient des, des séries Netflix et, et regardaient euh, ouais. 25 épisodes à la suite, elle était en train d'étudier comme une malade. Et en bonne partie, on étudiait ensemble. Et je peux te dire, c'était une fille qui se réveillait. On se réveillait, par exemple, le samedi à 8h du matin. On était en train d'étudier. Et je me rappelle une fois... Euh, on faisait des fois des sessions de 12 heures par jour d'accord donc juste pour que les gens entendent les la, chiffres, rigueur, la rigueur la rigueur la rigueur le la
0: réel, réel. Ouais, c'est ça c'est très important de le dire
1: je pense et c'était de la souffrance ouais, je veux dire sûr. Ah, as, il fait beau dehors tu as envie d'être dehors tu as envie de manger une glace tu as envie de rencontrer des potes tout ça mais à un moment donné exactement ça vient avec la souffrance il faut payer le prix si ouais. tu n'es pas prêt à payer le prix reste chez toi ça ne sert à rien
0: alors ça me fait penser à je t'interromps deux secondes ça me fait... parce que ce que tu dis ça résonne énormément en moi parce que j'ai vraiment cette mentalité mais ça me rappelle aussi euh, les Américains qui disent euh, choose, « Choose your heart, choisis ta difficulté. Tu veux, avoir, être pauvre, ne pas avoir d'argent, c'est dur. Euh, mais à, monter un business, c'est dur aussi. Donc « Choose your heart Absolument. ». Absolument. Et cette mentalité, je pense qu'il n'y euh, a, y a pas tout à prendre chez les Américains naturellement. Mais cette mentalité, je pense que pour le monde
1: français, le monde francophone, c'est un besoin qu'on a, surtout dans la période d'aujourd'hui. En particulier, oui, les gens qui mènent dans la culture francophone où on leur dit, oui, bon, si tu fais de l'argent, c'est que tu es un salaud, tu ouais, exploité les autres. Incroyable, euh, oui, je connais des gens riches, mais bon, ils sont nuls. Euh, le gars, t'as vu, il a la dernière BMW à 150 salaud. 000 euros, mais c'est un salaud. Et en fait, quand tu dis ça, quand tu dis le gars, t'as vu, il a une Ferrari, mais c'est un salaud. Tu te conditionnes à ne pas l'avoir voir, la faire. C'est bon, tu t'es programmé, c'est terminé, tu ne l'auras voilà. jamais. Donc, euh, c'est ça qui est terrible. Et je te disais par rapport à, à ces études, euh, ben des fois, au bout de 9-10 heures d'études, on m'a dit une fois j'ai la nausée. <rire> Et ce, que, tu <rire> tu sais ce que je lui ai dit
0: Tu sais ce que euh, je lui ai dit
1: J'ai dit écoute, on prend 10 minutes de pause. Va à la salle de bain et quand tu reviens, on embraye sur une autre matière. Je, je, c est, c est... Et, et là, j'ai ce sentiment Parfait. de devenir un monstre. Un dictateur. Un dictateur, oui, mais, mais pour le bien. Temps, pour le bien. En même temps, elle a réussi maintenant. Bien et sûr, bien voilà, sûr. maintenant, il y a des chasseurs de tête qui, qui lui courent après. C'est ça, choisis en, en hard. En faisant chaque fois des, des enchères vers le haut. OK, c'est ça. Donc, il y, y a de la souffrance, mais on peut pas, on peut pas se passer des heures et des heures devant la télévision en pleurant sur la vie qui va mal. C'est pas possible. Ça, alors
0: ça, c'est vraiment le cœur de, de, de ce que je fais. Je ne suis pas du tout un gourou. J'ai un, un, un petit business d'événementiel à Paris. Euh, je ne suis pas encore multimillionnaire, même si euh, je ne dirais pas non. Mais je, moi, j'ai cette réalité-là. Euh, on me l'a inculqué, la notion du travail. Mes parents étaient salariés tous les deux. Euh, mon père était un peu entrepreneur, mais on, on m'a jamais dit. On m'a toujours inculqué ces valeurs du travail, mais impitoyable. Euh, après, j'ai un, un background aussi de, de restauration. Tu connais un petit peu le, mode, le, le monde de la restauration, euh, je l'ai lu dans ton histoire euh, Tu connais la rigueur qui est, qui est liée Et je pense que cette alchimie, ce mélange là A déteint sur ma personnalité et j'ai jamais par contre euh, refusé de travailler Il y a un de mes listes préférés. je ne sais pas si tu connais Si tu connais pas il faut absolument que tu le lises euh, D'un américain qui s'appelle Tim Ferris. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose Donne-moi le titre hein. euh, La semaine de 4 heures 4-Hour uh, work Week.
1: J'ai entendu le titre, mais je
0: ne l'ai pas lu. Ce, ce livre a vraiment changé, modifié ma façon de percevoir les choses. Euh, mais ce titre, il a un twist parce que tout le monde veut une semaine de 4 heures. Qui dit non à une semaine de 4 heures Personne. Personne. Ouais. Mais est-ce que les gens ne voient pas Est-ce qu'il aurait dû sous-titrer Mais bon, je pense s'il avait mis ce sous-titre-là, il en aurait vendu beaucoup moins. C'est qu'il aurait dit, pour arriver à la semaine de 4 heures, il va falloir bosser 100 heures par semaine pendant X temps, sans avoir aucune assurance que ça va marcher. Alors là, forcément, les appelés sont euh, beaucoup moins, tu vois. Et c'est une mentalité, je pense, qu'il qu faut, qu faut noter. Ça me fait plaisir que tu en, en parles parce que, oui, euh, se dorer la pilule sur, sur, un, sur un matelas dans un hôtel 5 étoiles, c'est beau,
1: mais c'est pas ça la vie. Tu peux pas y arriver euh, et faire ça indéfiniment sans travail. Absolument, moi ce que je dis aux gens, il y a des gens ils arrivent vers moi et me disent oui, je souffre, c'est <rire> difficile, tout ça. Moi je dis attends, tu te crois sur tu te crois sur ça. le club médecin, <rire> tu crois quoi qu'est-ce qu'on est en train de faire là, on est sur une croisière Mais ouais. Ben oui, c'est la vie, la le vie monde. a des moments très durs ouais, ouais. et il faut y faire face et ouais. comme tu as dit, choisis, choisis ta difficulté. Ta difficulté, soit tu galères, tu fondes ta compagnie ou tu fais des études qui vont t'ouvrir des portes ou tu te développes personnellement, tu ouvres tes portes par la souffrance ou bien il y a une autre option, tu ne fais pas du tout tout ça. Et tu te retrouves dans un supermarché à, à placer, à remplir les, remplir les rayons. Hein, je dis ça avec tous les respects des gens totalement, qui font ça. Bien sûr. Mais tu choisis. Et là, tu, tu, tu verras la difficulté. Tu verras, tu auras mal au dos, tu auras mal aux jambes, tu seras mal payé. Tu... Voilà, c'est ça aussi. Il faut choisir. Mais la vie, la vie n'est pas simple. On est déjà, je crois, 8 milliards sur Terre ou plus. Je n'ai pas compté. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une compétition. Il y a une compétition entre les gens. Quoi que tu veuilles faire, tu auras sûr. des gens qui te feront face donc tu dois être meilleur que la compétition meilleur, qu la... meilleur que la compétition tu dois, tu dois le gagner, tu dois le faire toi-même Voilà. Ouais. investir sur toi, c'est le meilleur
0: investissement en fait. ouais, alors ça c'est vraiment aussi un, un, un de mes piliers c'est euh, investir sur soi et avoir des mentors euh, lors de ton examen de pilote euh, je me rappelle avoir lu que ton examinateur t'a dit, n'arrêtez jamais parce qu'il faut des gens comme vous dans l'aviation oui. je sais pas si c'était ces mots exacts c est,
1: c est euh, il dit, je me rappelle les mots exacts et en plus, en plus il me les a dit dans un, dans un contexte très particulier parce que nous, nous avions commencé du mauvais pied parce que le, le, j'ai été le voir et puis euh, le taxi c'était gouré tout ça ouais. je suis arrivé en retard la toute première fois wow. et c'était un gars qui avait une réputation très 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 sévère je veux dire tu passes la nuit devant son bureau, mais n'arrive pas en retard chez lui, débrouille-toi. Donc j'ai mal commencé avec lui. Après, on a eu des séances de travail sur plusieurs jours. Et le gars qui distribue jamais, de, qui dit jamais une parole positive ou qui va donner un compliment. Wow. Et la dernière séance que j'ai eue avec lui, avant que je parte, j'arrive à la porte, il m'arrête. Il me dit Je voulais juste vous dire quelque chose. Je me retourne. Il me dit N'arrêtez jamais, l'aviation a besoin de gens comme vous. Voilà. Et ça,
0: ça, ça a eu un gros impact sur toi Ça
1: a eu un gros impact parce que le canal Aldo Aviation existe pour cette phrase-là. C'est pour, cette phrase, pour là. cette phrase que le canal existe. Wow. Et, ce, et ce canal aujourd'hui est vu par des pilotes. Aujourd'hui, je reçois des fois ouais. euh, des pilotes qui sont dans un 777 au-dessus de la Mongolie. Ils sont en train de regarder des vidéos à moi sur leur iPad et ils m'envoient ouais, ouais. une photo une vidéo me disant « Regarde où on est ». Euh, J'ai des fois des pilotes qui m'appellent depuis un Airbus à 380. Ils sont au-dessus de l'Atlantique. Ils me disent, hey Aldo, vous voulez juste te faire un petit coucou Regarde Genial. où on est. » Voilà, donc c'est en train de servir la communauté aéronautique. Ouais. Et donc finalement, c'est une forme d'alchimie en fait. J'ai transformé mon échec d'aviation. J'ai transformé en or quelque part. Donc ouais. transformer le plan en or, ça c'est pas vraiment le, le, sur le plan physique que ça se passe. Mais on peut prendre un échec dans la vie. Et puis le transformer en or, ça signifie essayer plus tard de le potentialiser pour soi ou pour d'autres personnes.
0: Ouais. Et là, on prend une revanche, quelque part. Ouais, toujours. Et le. Est-ce que tu penses que c'est euh, important d'avoir des mentors comme ça, des gens qui te, qui, qui te montrent le chemin,
1: qui te guident, qui te disent voilà, oui, euh, vas-y, tu vois euh, Je pense même que c'est essentiel. Et je pense que, certes, quand je reviens en arrière, certains échecs de, de ma vie, quand je te dis je m'étais donné à fond, j'ai fait des sacrifices, j'ai tout fait, et, et, et ça n'a pas marché. Ouais. rétrospectivement aujourd'hui si tu me dis qu'est-ce qui t'a manqué je te dirais il m'a manqué le soutien il m'a manqué le, le mentor il m'a manqué cette personne qui aurait été plus expérimentée que moi plus âgée que moi qui aurait, été qui aurait, avoir, qui aurait pu avoir une vision extérieure ouais. ma, de ma situation et puis qui aurait pu juste par quelques mots ou par me guider dans la bonne direction parce que certains de mes échecs n'étaient pas écrits sur le mur Certains de mes échecs étaient, étaient juste des échecs d'un de, jeune qui est perdu, qui ne sait plus ouais. à un moment donné à quel sens vouer. Oui, ouais.
0: ouais, parce que toi, tu toi, as, as grandi, tu as évolué dans l'époque pré-Internet, euh, où il n'y avait pas un accès à l'information aussi riche qu'aujourd'hui. L'information oui. aujourd'hui, elle a porté de, de, de doigts. Comment tu... comment
1: Est-ce que ça t'a ça, ça renforcé du coup Ou alors ça ça tu trouves que ça t'a porté préjudice euh, sur le moment, sur le moment, ça m'a porté préjudice dans mes projets parce qu'effectivement, c'est la période pré-Internet. L'Internet soit était inexistant ou était euh, peut-être pas très développé. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, on peut beaucoup plus facilement accéder à l'information. C'est clair. Ce qui est bien, mais aussi peut-être on accède à trop d'informations par moment. Donc, ça, ça crée des nouveaux défis, de nouveaux challenges par rapport à où aller. Mais c'est vrai que je pense que si je prends mes situations d'avant, s'il y avait l'Internet par-dessus, j'aurais pas eu les échecs que j'ai eu. Ouais, tu penses non, je pense que j'aurais pu accéder par le biais de l'internet à une intelligence collective, ouais. à, à plus de monde, à plus de conseils et tout. Et à l'époque, moi, je cherchais à résoudre mes problèmes avec un bottin téléphonique et un, et, un, et, un, wow. et, un, et un téléphone fixe. Wow. Là, c'est pas du tout la même efficacité, c'est pas la même bande passante.
0: Alors oui, c'est pas, ouais, bien sûr, c'est pas la même bande passante, mais j'ai l'impression que euh, votre, ta génération, c'est euh, a été beaucoup plus forte mentalement. On a beaucoup plus accès à l'information, donc aux data aujourd'hui, mais euh, les, les, les jeunes sont beaucoup moins forts psychologiquement. Vous, votre génération, vous avez plus l'impression, j'ai plus l'impression que vous étiez euh, ouais, plus prêt à l'échec, plus prêt à affronter. Euh,
1: euh, je, dirais, je dirais que oui, on, on, avait tendance, on avait tendance à évoluer sur de la terre brûlée. Et ça, ouais. c'est tr très important. Vraiment, Et, ouais. et même aujourd'hui, tu vois, ça, ça, ça me renforce dans le sens où il euh, y a des gens qui me disent « Oui, et si demain, euh, ils nous coupaient l'Internet, ben bah, bah, qui coupe l'Internet, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ouais. ça me, on, on rebondira. On rebondira autrement. Ce n'est pas la fin du monde. Obligatoirement. Ouais. Obligatoirement. Et alors... Toi, tu me dis que tu
0: n'as pas souffert, mais que ça t'aurait aidé d'avoir un, un mentor. Est-ce que maintenant, maintenant que tu es arrivé quand même à un certain niveau, à un certain, une certaine place dans, 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 dans le monde d'Internet est-ce que c'est une volonté que tu as de maintenant de mentorer des gens ou alors de les aider, de les
1: suivre, de les aider à évoluer Écoute, euh, même si je n'en fais pas beaucoup de publicité euh, parce que je n'aurai pas, pas le temps pour répondre à toute la demande, je coche un, un certain nombre de personnes. Mm -hmm. Même si le mot coaching, je ne l'aime pas ouais, hein, parce qu'il a été trop galvaudé, il ouais, a été clair. utilisé par dans, dans beaucoup d'histoires. Mais si tu veux, je suis présent. Je suis présent pour un nombre un certain nombre de personnes d'accord d'accord donc c'est quelque chose qui fait partie de mon activité d'accord mais okay. j'en fais pas la promotion parce que tout simplement il faut être honnête je vais pas venir sur Youtube dire les gars euh, ouais. je peux. Parce que, faire je le sais, gourou euh, non non c'est pas ouais. mon truc et je sais que je, je ne pourrais pas être disponible pour tout le monde mais je suis disponible pour un certain nombre de personnes et j'ai déjà aidé des personnes dans ma vie comme cette fille dont je te parle ouais. c'était ces dernières euh, ces dernières années elle c'était pourquoi je la cite souvent en exemple parce que c'était le cas le plus extrême ouais. parce que c'était un, un camp littéralement militaire quoi c'était ouais. euh, c'était un camp militaire et, <rire> et beaucoup de souffrance sans savoir si au bout il y, y a du succès il y a ça, ça, ça aussi hein, parce que quand ça implique on, une force ah, psychologique ah oui ça implique une force psychologie parce que t'as pas de garantie c'est ça qui est terrible est ouais. Euh, ouais parce que tu vas travailler je sais pas tu vas travailler dans le McDo du coin bon as des garanties quand même hein, tu sais combien ouais. tu vas toucher euh, voilà mais quand tu décides de passer à un niveau plus élevé de ton jeu, de ton game, tu ouais. te dis je veux monter une classe sociale ou deux ou trois alors là c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de galères mais sans garantie de succès
0: Ouais. Voilà. Mais bon après, extreme, extreme people get extreme results Absolument. Euh, moi j'ai remarqué que autour de, autour de moi, les gens qui ont sauté le pas de euh, quitter le salariat quand ça ne leur convenait pas euh, ne la plupart
1: du temps ont mis du temps mais ils l'ont jamais regretté, quoi. Absolument. Moi, je regarde pas une seconde. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est ça donne l'impression de sauter dans le vide. Ça ouais. donne l'impression. On est, on est angoissé, on est inquiet, on est parce qu'on est programmé aussi. Hein. C'est notre Absolument. programmation qui parle. Absolument. On est programmé pour aller taffer pour des, pour des gens et puis leur donner, euh, leur donner le meilleur de nous-mêmes ouais. et puis les enrichir. En fait, on est déjà programmé pour créer des riches. Sauf que c'est pas nous. Ouais, est ça. On est programmé pour enrichir d'autres. D'ailleurs, nos parents même ont été programmés, ils nous, nous le répètent sans le savoir. Genre ils nous disent le plus important, c'est la valeur du travail, c'est pas, pas l'argent. Ouais. L'argent n'a aucune importance. Sous-entendu, l'argent, laisse-le pour les autres. Très hein. ouais, -le, ouais. des riches. Toi, ce que tu fais, taf pour eux. Ouais. Bosse. Ils te donnent la pitance. Ah, exactement. C'est ça.
0: Ah, ça j ai, j ai, j ai, euh, très tôt, j'ai identifié ça. Euh, bah, euh comme ça quoi. ma personnalité le voyait quoi. Je, je trouvais pas ça injuste j'étais pas contre de travailler pour quelqu'un parce qu'il faut bien apprendre il faut bien, euh, y a un moment où si tu veux ne sortir du système il faut bien l'intégrer à un moment ou, ou à un autre mais j'ai trou toujours trouvé cette in injustice euh, révoltante vraiment genre dans mes tripes et, euh, et, et l'entrepreneuriat pour moi euh, c'était même pas un choix en fait. c'était juste un, une normalité quelque chose qu'il fallait absolument que j'arrive à faire même si c'était un petit business, pas forcément monter Amazon, mais la volonté de ne dépendre que de moi. Tu travailles toujours pour quelqu'un. Il y a toujours tes clients quand tu es en freelance ou es toujours, quand tu as un business, tu as des clients. Mais ce rapport direct avec la clientèle, donc en gros, celui qui va me payer a vraiment besoin de moi. Il n'y a pas d'intermédiaire qui prend sa dîme sur moi et qui me jette le minimum syndical parce que c'est la loi du marché. Euh, moi, j'ai toujours senti que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Et je pense qu'aujourd'hui, quand, quand j'écoute ton vidéos, quand je vois ta, ta façon de parler c'est quelque chose qui va avec la, avec la, la virilité intellectuelle euh, du monde qui nous entoure, c'est-à-dire que je me rends compte, pour résumer ma question, que les gens qui ont un discours un peu réaliste sur beaucoup de réalités qui nous entourent
1: sont souvent des gens qui travaillent pour eux-mêmes Oui en fait parce que ça part d'un rejet du système des fois, ça part d'un système qu'on nous regardons autour de nous que des fois nos parents ont traversé hein, moi mes parents n'étaient pas entrepreneurs hein. ils sont à la retraite maintenant, ils ont mmh. toujours travaillé ils étaient fonctionnaires, c'est dans l'éducation nationale ouais. je veux dire ils ont eu une vie très bien mais j'ai pas envie d'avoir leur vie et d'ailleurs ils ont eu peut-être des fois la sagesse de me dire même quand j'étais enfant, n'est pas notre vie, ne, ouais. ne finit pas dans l'éducation nationale, donc ils ont ils ont compris, ils ont compris que ce n'était pas vraiment la vie qu'ils auraient voulu avoir. Mais bon, voilà, ils sont un peu old school, donc ils sont restés dans le système jusqu'à la retraite. Et puis, touchent la retraite, ils sont contents. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je le vois surtout chez, chez les jeunes. Je rencontre beaucoup de jeunes entrepreneurs et ils ne veulent plus ouais. cette vie-là. Ils, 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 ils ont soif d'autre chose. La liberté euh, avec un grand L, euh,
0: le temps surtout, oui. qui, est, qui est une monnaie qui ne se renouvelle pas. Et, euh, et ouais, surtout, euh, remettre, en, remettre en cause le paradigme de, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, avoir une belle carrière, faire une, une grande école, avoir une, une carrière dans, dans la le même grand groupe ou petit groupe pendant 20, 30, 30 ans. Et ce paradigme-là, il est,
1: il est en train de disparaître. Il est en train de disparaître, même s'il y a des millions de gens qui sont encore coincés dedans. Hein. Il y a des gens qui me contactent. Euh qui ont envie de changer de paradigme, ouais. ils ont envie de le changer, ils ne réalisent pas, ils ne sont pas nés pour ça, ils n'en rêvaient pas, ils ont été happés par le système, genre bon, ils sortent de l'université, ils trouvent un job parce qu'il faut bien travailler et tout ça, puis 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, ils sont toujours là-dedans, ouais. et, et puis ils vivent la toxicité du, du milieu de l'entreprise, euh, et donc forcément, ils ont envie de changer. Mais après, comment changer Ça, c'est encore la, la grande question pour beaucoup.
0: Alors, justement, c'est un petit peu ça, ça, ça dont je voulais parler avec toi. Qu'est-ce quels sont les conseils, toi, avec ton parcours, ton vécu Quand quelqu'un a une idée, généralement, idée, ça ne vaut rien du tout. C'est l'exécution qui, qui change tout.
1: Euh, Qu'est-ce que tu conseilles à des gens qui ont une idée pour se lancer Alors moi, il bon, y a déjà un conseil classique. Ne jamais quitter son, son entreprise avant d'avoir déjà quelque chose qui marche à côté. Avoir ouais. un revenu. Ce qui est très difficile parce que c'est possible, mais difficile. La difficulté est là-dedans. C'est que... Quand on travaille dans, dans le monde de l'entreprise, on est tellement essoré comme un citron, on n'a plus d'énergie, on n'a plus de temps, on n'a plus rien du rien, tout. Ouais. Et donc, si on doit lancer quelque chose à côté, ben, on va, ne on va pas pouvoir le faire. Donc ça, c'est une des difficultés. Mais je dis que c'est le moment où il faut souffrir suffisamment, sacrifier, sacrifier beaucoup de choses... Sacrifier tout ce temps perdu. Hein. Les gens regardent, j'ai vu des statistiques l'autre jour sur les gens, le, combien ils regardent la télévision, c'est ahurissant, c'est effrayant. Ouais, dingue. Rien que ce temps de télévision, il y a des gens, ils ont construit des empires avec, ah, si on l'enlève. Donc, moi je dis, arrêtez la télévision, commencez à vivre. Donc, déjà, il faut lancer quelque chose à côté. Ouais. Par la suite, une fois que cette chose marche, là on commence à, à voir que on, a, euh, on a un business qui tourne. Au départ, peut-être viser juste petit. Si, si le premier mois, vous arrivez à faire 100 euros par mois, c'est déjà très bien. Peut-être le deuxième, vous ferez 200. Et puis, peut-être au bout d'un an, vous êtes à 1500. Et puis, un jour, vous allez constater que ça vous rapporte presque votre salaire. Ouais. Vous laissez tomber votre entreprise. Vous mettez plus de temps et d'énergie dans ce business. Et là, un an plus tard, vous allez doubler déjà votre salaire. C'est ça. Et, et, et c'est comme ça que ça part déjà. Donc, ça, c'est le premier conseil vraiment que je donne. Le deuxième conseil que je donne, ne vendez pas votre maison pour commencer un business. Ouais, si, si vous avez besoin... Très, très
0: très conservateur je vais,
1: je vais donner un chiffre je vais donner un chiffre j'ai créé un business j'ai créé un business d'hébergement internet <rire> qui m'a nourri pendant près de 10 ans d'accord d'accord euh, je l'ai commencé avec un investissement d'accord de 50 euros <rire> ok on rigole alors, mais c'est ça alors c'est ça conservateur pourquoi, pourquoi parce que le truc c'est que je vais te dire un truc je vais te dire une vérité la plupart des business qu'on va lancer, des tes premières idées, vont malheureusement aller au mur. Parce que ouais. tout simplement, tu as besoin de temps pour te perfectionner, pour comprendre et apprendre tes erreurs aussi. Ouais. Donc moi, ce que je veux, c'est que je n'ai pas envie que euh, tu, tu lances un business, tu as vendu ta maison, tu es fauché, ouais. tu n'as plus rien. Après, quand la bonne idée arrive, ouais, es bah, plus tu, prêt. Peux, tu es plus prêt, tu es fini. Mmh. Donc non, ce qu'il faut faire, commencer petit. Si ça marche petit, ça marche grand. Et si des choses ne marchent pas, si un business ne marche pas quand, quand tu as mis euh, 200 300 euros dessus, eh ben, je pense qu'il ne marchera pas quand tu mettras euh, 3 ou 300 000 ou 3 millions. Ouais. C'est comme ça. Toujours commencer avec quelque chose à côté de son travail, quitte à souffrir, quitte à aussi à aller vers un travail des fois qui consomme moins de temps, moins de, moins de, hein, qui laisse des cycles à côté. Et puis, commencer toujours petit sans trop de risques et puis être bold et foncé.
0: Ouais foncer c'est vraiment important, toi tu me disais tout à l'heure que, que récemment euh, tu as, as fait, euh, fait all-in, tu as fait tapis sur ta, sur ta, ta chaîne YouTube, c'est quand même un choix que tu as fait même si tu voyais qu'il y avait des bons chiffres et, 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 et que ça marchait, euh, il faut quand même ce déclic ce moment où tu vas consacrer ton temps, ton énergie surtout à construire au-delà de ça, est-ce que tu penses que c'est donné à tout le
1: monde je pense que c'est possible pour tout le monde. Il faut juste le décider. Il faut juste le décider, mais il ne faut pas se mentir. Ouais. Il y a de la souffrance. Ouais. Je vais te dire un truc. Je travaille probablement en termes de temps et d'énergie peut-être dix fois plus ça. pour moi que lorsque j'étais Bien sûr. L'entreprise, c'est le repos. Ouais. C'est le club med. Donc, ouais. euh, il faut savoir que ça vient avec quand même un certain degré de sacrifice. Mais tout le monde peut le faire, mais il faut se motiver.
0: Alors, le, le côté multi tu en parles c'est vrai que c'est très très important et sous-estimé par les gens généralement c'est un peu comme la, la, la partie immergée de l'iceberg où les gens te voient dans ton business euh, faire euh, bah, ton business mais en fait derrière tu fais aussi euh, bah, le marketing euh, le, le, le démarchage euh, la comptabilité l'administration surtout en France et ça, ça les gens ont tendance à l'occulter
1: mais c'est réel quoi. Oui c'est réel mais euh, ce que je dis il faut avoir, euh, il, faut le déléguer. il faut le déléguer. Il faut déléguer certaines choses aux gens qui le font bien. Par exemple, prenons les, les impôts, la comptabilité et les impôts. Ouais. Je suis très mauvais là-dedans. Ouais. Euh, donc, qu'est-ce que j'ai fait Je connais mes limites. Et la dernière chose que j'avais envie, en lançant mon business, c'est de faire une erreur avec le fisc bien sûr. et finir avec des lettres recommandées ou finir avec des redressements ou des choses comme ça qui m'auraient... C'est même pas question d'argent. Qui m'auraient gâché le plaisir, peut-être. Ouais, ça ouais, aurait été ouais, ouais, un traumatisme vois. qui aurait fait que... Ça aurait jeté un mauvais karma sur mon je travail. Vois. Donc, qu'est-ce que je fais J'ai créer mon entreprise, j'ai un comptable, il s'occupe de tout, il s'est même, même enregistré auprès des impôts qu'on croit, c'est le référent, quand ils ont quelque chose à dire, ils lui disent je à lui, vois. lui la seule chose qu'il m'écrit c'est, il m'envoie un email, et me dit tu payes tant aux impôts en mettant tel code, et voilà, il sont. Voir. Ouais. au revoir. Donc cette partie de, de, de cette problématique complètement évacuée, quand je reçois Délégué. une lettre des impôts, c'est une lettre un peu grise ou autre, ouais. hein. Je l'ouvre, photographie, je lui envoie, je dis regarde ça. Je ne la lis même pas en fait. Voilà. Donc il faut savoir où sont ses limites. Ouais. Et quand je, si je sais que j'ai une limite quelque part, je préfère la déléguer à quelqu'un d'autre et faire ce que je sais. je fais bien. Pour grandir, pour grandir c'est quelque chose qui est très important, tu penses C'est absolument essentiel, même. Mais toujours, on sera hein, il faut pas, ouais. Il ne faut pas se leurrer. On, sera, on aura toujours un côté... Euh, je me rappelle une fois, à une époque, je travaillais comme journaliste. Ouais. J'étais JRI. Encore, et encore j une euh, vie. J'étais en train d'interviewer le, le PDG d'une entreprise. Euh, je ne me rappelle plus laquelle, une entreprise française. Ouais. Et puis, euh, normalement, on devait être deux. Ce jour-là, j'étais seul parce que l'autre gars était malade. Donc, je suis parti seul. Et je faisais le son. Je posais des questions. Ouais. Je réglais la caméra. J'étais partout à la fois. Puis à la fin de l'interview, il m'a dit :« Vous êtes l'homme orchestre, vous. <rire> » Ouais, mais c'est bien aussi ça. C'est bien. C'est une bien. attitude aussi. C'est une attitude. Il faut, il faut être l'homme orchestre. Ça signifie il faut, euh, il faut être capable. Même, même, euh, moi, j'admire toujours ces, ces PDG qui, qui, sont capables de tout faire dans leur entreprise. Ouais. J'ai mangé une fois avec le, avec le CEO de le PDG de Norbert D'Entresangle. Mm -hmm. euh, c'est quelqu'un qui est capable d'occuper tous les métiers ouais, dans son entreprise, d'être ouais. capable de prendre le bahu et conduire s'il le faut. Ouais. Euh, J'aime pas, pas les, les gens qui, sont, qui se restreignent, qui se, qui, qui se limitent. Et, et en fait, pour commander le respect des autres et des gens avec lesquels on travaille, il faut être capable aussi de comprendre leur boulot et être capable de le faire si nécessaire.
0: Alors, je vois, euh, je, je, bon, je vois à travers ton... Comme je te disais tout à l'heure, quand on s'est rencontrés, j'en sais beaucoup plus sur toi que toi sur moi. Donc, euh, c'est cette proximité que tu as réussi à construire quand je te parlais de marque. Le, ton, ton, ta volonté, c'est de, euh, de, de continuer à donner, à donner des conseils, à donner ta vision des choses, etc. Mais tu es très structuré. Tu as, une, as une, une façon de voir les choses et d'avancer un peu comme un échiquier euh, pion par pion. Et, euh, et, et on, on sent qu'il y a quand même une... Euh, un plan derrière tout ça, un plan euh,
1: pas machiavélique mais un plan. Oui, euh, ce que j'ai tendance à faire parce que quand on fait et ça ça vient de la programmation parce que j'ai été programmeur une époque. Donc, mais en fait, c'est vrai que chaque chaque euh, chaque métier auquel on s'expose, on va apprendre ouais. quelque chose. Ouais. Dans la programmation, on apprend quelque chose qui est très utile dans la vie. C'est-à-dire que si aujourd'hui un client vient vers moi, ça soit à cette table et puis il me dit j'ai besoin d'une application qui fasse ceci, cela, il commence à décrire l'application. C'est comme un problème qu'on a dans sa vie des fois, on a envie de faire ceci, cela. Eh bien, l'application telle qu'elle est décrite, elle est énorme, elle est compliquée. Euh, si on commence à y réfléchir en un seul bloc, de manière monolithique, ben, on va tomber à genoux, on va coincer, on va bloquer, on ne saura même pas par où commencer. Okay. Donc, l'art dans la programmation, c'est de diviser un, programme un, pro un problème complexe en des petits problèmes qu'on peut plus facilement régler. D'accord. Donc... L'idée au départ, ce n'est pas réfléchir comment programmer l'application, on ne va pas commencer à taper, non, non. On va dire comment on va la diviser en morceaux okay. comestibles que je peux, ouais. voilà, que je peux gérer je vois. ou que je peux déléguer. Donc, si j'ai ce morceau, je ne me sens pas trop pour le faire ou ça dépasse euh, mes compétences sur cet aspect, je trouverai quelqu'un qui le fera. Tu me fais ça, il me dis oui, combien, voilà, fais-le. Et après, on intègre tous ces, tous ces éléments, toutes ces cartes et on fabrique l'application. Ah ben la vie s'aborde pareil. Okay. J'ai un gros problème. Si, si c'est trop pour moi, je le divise. L'art, c'est de diviser les problèmes. Ouais, c'est vrai que bah,
0: ça a du sens, autant en programmation que dans la vie et dans le business. Quand tu as un truc insurmontable, d'abord l'exploser le, le, ouais, en plusieurs petites parties euh, réglables. Et ça, c'est euh, une volonté que tu as. Pour... Donc, on te voit, quand pareil, par partie immergée de l'iceberg, de, de on te voit dans ta voiture en train de en train de fabuler, en train de raconter en train de, de, de jouer des rôles de nous faire rire euh, mais derrière, il y a une volonté d'aider les gens
1: absolument, il y a une volonté d'aider les gens pour moi, il euh, y a ce côté y a même si je viens d'Algérie j'ai touché comme j'ai touché à beaucoup de métiers j'ai touché aussi à beaucoup de religions et beaucoup de doctrines et beaucoup de philosophies donc j'ai cette, cette notion que j'ai pris du christianisme il vous a été donné gratuitement, donné gratuitement. Ouais. donc je donne beaucoup gratuitement vraiment beaucoup même si à la fin du mois, j'ai aussi des factures à payer. Donc, donc effectivement, c'est pour ça que je pense aussi au côté euh, business. Mais pour moi, il est absolument essentiel de donner. Et en réalité, il y a peut-être même un côté égoïste en donnant. Parce qu'on s'enrichit ouais, aussi. On s'enrichit. Ouais. On se développe, on apprend des choses, on, on se surpasse. Et c'est une très bonne expérience. Ça enrichit celui qui reçoit et celui qui donne. Quels sont les projets pour Aldosterone en 2024 euh, donc là, d'ici la fin de l'année, le, le 2 décembre, normalement à Chartres, on a un rendez-vous. C'est un, une sorte de conférence. Mm -hmm. D'accord Je pense qu'il y aura Piero San Giorgio qui va participer aussi. Mm -hmm. Dans sa conférence pour rencontrer le public. Et en 2000, 2024, ben, il y aura des rencontres. Ce sera des séminaires, des séminaires fermés. ça sera quelques personnes seulement. Et puis, ce sera des séminaires euh, au château. Au château. Au château. Donc, on vivra un week-end ensemble. Et puis. Euh, on va discuter, on va parler, on va évoquer des sujets qui, qui sont chauds dans le cœur de chacun et ça permettra aux gens de repartir rebooster, de repartir avec des contacts avec des idées et surtout surtout se rebooster parce qu'aujourd'hui il y a plein de choses que l'argent achète mais ce que l'argent n'achète pas c'est cette énergie qui vient de l'intérieur, ce, ce boost, cette batterie qui est, qui est chargée à fond qui nous permet d'avancer, de réaliser ces projets
0: eh ben, C'est des très beaux plans pour 2024 et euh, je te souhaite tout le succès que tu mérites Merci et merci encore d'avoir répondu présent pour La Grande Évasion et ton, et ton écoute précieuse pour euh, tous les gens qui veulent se lancer notamment.
1: Merci Naïm, c'est un grand plaisir d'être là Salut, merci
0: Si vous pensez que l'épisode peut intéresser quelqu'un, foncez, lui envoyez le lien Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je laisserai un lien en description, et d'ici là restez connectés, je suis Naïm Terrache et le but, c'est La Grande Évasion